0: Der Storage Insider Podcast. Infos, News und Meinungen aus der Speicherwelt. Für Storage-Profis, Einsteiger und
1: Wissensdurstige. Hallo, servus und willkommen zur neuen Folge des Storage Insider Podcasts. Wir schließen in dieser Folge direkt an eine vergangene Episode an. Die hieß Backup Teil 1 und war eine Einführung ins Thema Datensicherung mit den Fragestellungen Warum Backup und was ist die 321 2 regel in Teil 2 steigen wir nun in die Praxis ein. Und Dazu habe ich Herrn Christian Kubik von der Firma Comvolt in unserem Podcast-Studio. Hallo Herr Kubik.
0: Ja, hallo Herr Dr. Ines.
1: Das Thema Backup ist ja nicht so sonderlich beliebt, eher sowas wie ja, lästige Pflicht. Aber trotzdem führt eben kein Weg dran vorbei. Warum ist ein Backup heute wichtiger denn je?
0: Ja gut, ich meine, natürlich ist generell die IT immer wichtiger geworden in den letzten Jahren und damit natürlich dann auch die Sicherung dieser Daten, weil vor 20, 25 Jahren, da ähm, haben viele Unternehmen vielleicht noch gedacht, naja, wenn meine IT halt morgen nicht mehr funktioniert, dann mache ich halt mit Karteikarten erstmal weiter, bis ich sie wieder aufgebaut habe, das ist natürlich in der heutigen Zeit völlig undenkbar. Was aber noch viel wichtiger ist und was man ja jetzt auch sogar durch jetzt gerade ganz kürzlich geschehene Dinge wie den Angriff auf diese Pipeline in den USA sieht, ist ähm, Cyberkriminalität und Ransomware und die Tatsache, dass halt eben organisiertes Verbrechen wirklich mittlerweile die Lukrativität erkannt hat, Unternehmen zu erpressen durch die Verschlüsselung ihrer Daten. Und wenn man dann kein funktionierendes Backup hat, Dann hat man natürlich wirklich das Problem, sich zu überlegen, zahle ich jetzt das Lösegeld oder ähm, habe ich halt wirklich ein, sagen wir mal, unternehmensbedrohendes Problem hier an der Stelle.
1: Die Bedrohungen haben also zugenommen, vor allem auch die Häufigkeit der Angriffe. Und ein funktionierendes Backup ist ganz einfach ein Sicherheitsnetz. Es ist noch gar nicht so lange her, da waren die Speicherlandschaften, zumindest hardware-seitig, recht simpel gestrickt. Für die anfallenden Daten gab es Festplatten, also drehende Festplatten ob nun in den PCs, auf denen gearbeitet wurde, oder in den Servern. Und fürs Backup, da gab es Tapes, die dann in der Kiste gelagert wurden und die der Admin dann abends vielleicht mit nach Hause genommen hat. Oder möglicherweise gab es in kleineren Unternehmen dazu noch extra Datenkopien auf CD oder DVD gebrannt. Heute gibt es zusätzlich SSDs, die zwar teurer, aber auch schneller sind, die richtige Schnittstelle immer vorausgesetzt. Vor allem gibt es aber auch unterschiedliche Cloud-Modelle, also profan gesagt Möglichkeiten, die Daten bei externen Anbietern zu lagern. Welche dieser Möglichkeiten eignen sich denn aus Ihrer Sicht fürs Backup? Oder vielleicht besser, was ist denn sinnvoll aus Ihrer Sicht?
0: Das, das hängt wirklich sehr stark von den, von den Anforderungen der jeweiligen Umgebung ab. Ich glaube, was man ganz klar sagen kann, ist, dass optische Datenträger tatsächlich wirklich komplett aus diesem Markt verschwunden sind. Tape erlebt gerade so eine gewisse Renaissance, weil Tape natürlich als echtes Offline-Medium den Vorteil hat, dass es halt durch einen Ransomware-Angriff oder einen Hacker-Angriff nicht zerstört werden kann, wenn es irgendwo physisch in einem Tresor gelagert ist. Trotz allem hat Tape aber natürlich auf der anderen Seite den Nachteil, dass es ein rein sequenzielles Medium ist und deswegen nicht so einfach für so granulare Wiederherstellung. ich brauche mal eben dieses eine File zurück, was mir kaputt gegangen ist, geeignet ist. Deswegen, und da kommen wir dann auch später so wieder zu dem Thema 32 Regel, gibt es durchaus Unternehmen, die sowohl Tape als auch dann entweder Disk-Speichermedien einsetzen fürs Backup. Oder, was jetzt halt eben in den letzten Jahren immer mehr geworden ist, ist tatsächlich die Nutzung von Cloud-Technologien statt Tape als weitere Kopie, weil auch Cloud-Speicher zwar nicht offline ist, aber zumindest schon mal nicht mehr irgendwo auf irgendeinem Server gemountet. Und natürlich bieten Cloud-Speicher mittlerweile auch ähm, Technologien an, wo man dann sowas wie eine Haltezeit vorgeben kann, innerhalb derer Daten nicht gelöscht werden können, so eine Art warum Technologie, ähm, allerdings flexibler als echtes Worm und ähm, dadurch ähm, könnten halt eben auch Hacker oder Angreifer diese Cloud-Daten nicht löschen und man hat immer noch ein funktionsfähiges Backup und das ist halt so im Moment so dieser Shift weg von nur noch Disk, was eine Zeit lang so, dass der State of the Art war, wieder zurück zu entweder Tape als weitere Kopie oder Cloud als weitere Kopie, einfach um so eine sichere... Kopie zu haben, die auch im Angriffsfall immer noch wiederherstellbar ist.
1: Sie haben jetzt schon den Faktor Zeit erwähnt, der beispielsweise beim Medium Tape problematisch sein kann. Auf den Zeitfaktor kommen wir später noch zu sprechen. Wo ich jetzt einhaken möchte, ist die berühmte 3-2-1-Backup-Regel. Wir erinnern uns, drei Datenkopien, zwei Medien, ein externes Backup, also Tape oder Cloud, jeweils mindestens wohlgemerkt. Welche Kombination würden Sie den Unternehmen empfehlen? Sie haben ja die unterschiedlichen Möglichkeiten aufgezählt. Wie könnte das in der Praxis aussehen?
0: Also für das Unternehmen, was wirklich seine IT noch im lokalen Rechenzentrum betreibt, ist sicherlich als erste Backup-Kopie ein... Entsprechend schnelles, ja, da muss man dann auf die Anforderungen gucken, wie, ähm, wie dort die 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 Zeitplanung im Bereich von ähm, dem sogenannten Recovery Time Objective, also wie lange dauert, darf es dauern, bis die Daten wiederhergestellt sind, äh, sind dann entsprechend schnelles Diskmedium als erste Backup-Kopie und dann entweder Tape. Oder die Cloud, das hat auch so ein bisschen was damit zu tun, also ähm, wie sind meine Bandbreiten in die Cloud, möchte ich Cloud überhaupt nutzen, sehe ich Cloud als als durchaus akzeptable Lösung an oder ist Cloud für mich erstmal irgendwie noch ein rotes Tuch? Das ist ja auch so ein bisschen unternehmensstrategie abhängig Aber eine von diesen beiden Technologien für die zweite Kopie, für Unternehmen, die schon in der Cloud Leben. Ja, also es gibt ja durchaus Firmen, deren Infrastruktur sich schon fast komplett oder zumindest im großen Teil in die Cloud bewegt hat. Dort könnte natürlich auch Cloud als erstes Backup-Medium durchaus sinnvoll sein. Das heißt also ein Backup in einen, in einen Cloud-Objektspeicher mhm. mit einer weiteren Kopie zum Beispiel in eine andere Cloud oder zumindest in eine andere Region der Cloud, damit hier wiederum dieses ähm, Eins der ähm, der Backup-Regel, also dieses äh, einmal außerhalb des Standorts sozusagen ablegen, befriedigt wird, damit halt man nicht nur eine Kopie der Daten hat in der Cloud, sondern halt eben auch dort mehrere. Und wenn man zwei Clouds nutzt, dann befriedigt man sogar auch das zwei, ja, zwei unterschiedliche Medien. Es ist zwar beides mal Cloud, aber die Wahrscheinlichkeit, dass, was heißt ich, Microsoft und Amazon zur selben Zeit angegriffen und erfolgreich angegriffen werden, ist ja nun auch recht gering, also...
1: Der Trend geht ja sowieso hin zu mehreren Cloud-Lösungen. Die Umsetzung der 3.2.1 Backup-Regel ist ja auch schon eine gute Grundlage für eine Backup-Strategie, der wir uns nachher dann noch widmen. Wir kommen aber jetzt zu einem Punkt, in dem es um den bereits erwähnten Faktor Zeit geht und der eng zusammenhängt mit Backup und Recovery, nämlich die sogenannte Business Continuity, also der Fortbestand des Geschäftsbetriebs. Gemeint ist in unserem Fall der Katalog an Maßnahmen und Prozessen, die im Krisenfall, also bei einem Ausfall, ergriffen werden müssen, damit der IT-Betrieb aufrechterhalten bleibt oder problemlos wieder anläuft. Welche Rolle spielt denn dabei genau das Backup? Geht es denn hier einfach darum, möglichst schnell alle Daten wieder ins System zu spielen?
0: Backup ist sicherlich ein wichtiger, aber nicht der einzige Baustein von so einer Business Continuity-Planung. Denn in manchen Umgebungen ist ein reines Backup und Recovery, einfach egal wie schnell es ist, immer noch zu langsam, um wirklich die ähm, den Fortbestand des Prozesses innerhalb des Unternehmens so zu gewährleisten, dass da keine größeren Probleme entstehen. Also wenn ich ähm, Prozesse habe, bei denen ich wirklich nur wenige Minuten an Ausfall tolerieren kann, oder vielleicht sogar auch nur Sekunden, dann sind natürlich auch weiterhin solche Themen wie Clustertechnologien oder ähm, Replikation etc immer noch auch wichtiger und 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 elementarer Bestandteil von so einer Business-Continuity-Strategie. Wenn wir jetzt über das Backup nachdenken, kann ich natürlich durchaus, je nachdem, welche Software ich einsetze oder wie, wie ich das vielleicht auch selber entsprechend äh, mir baue, sowas wie Hardware-Snapshots auch primär ins systemen als erste Verteidigungslinie sozusagen ähm, ansehen, weil wenn ich Hardware-Snapshots habe, habe ich oft die Möglichkeit, diese schnell wiederherzustellen und halt eben nicht das das, das richtige medienbasierte Backup im Hintergrund zu nutzen. Aber es ist insgesamt einfach etwas, wo man sich wirklich Zeit nehmen muss, jeden einzelnen Geschäftsprozess, jedes einzelne technische System zu betrachten und zu überlegen, wie lange kann ich einen Ausfall tolerieren, gibt es vielleicht mehrere Stufen, die ich tolerieren kann. So ähm, im Normalfall sollte das innerhalb von zwei Minuten wieder da sein. Aber wenn, es das, wenn das nicht geht, weil ich, was weiß ich, meine ganzen Rechenzentren verloren habe durch, einen, durch eine Naturkatastrophe oder einen Angriff, dann ist ein Tag das Maximale oder vielleicht mhm. zwölf Stunden oder so. Und das, das muss man halt, da muss man viel Zeit investieren und sich das wirklich auch mal aufschreiben, wie man das ähm, am sinnvollsten umsetzt. Und Backup-Software und Backup-Lösungen sind immer nur ein Teil dieser Strategie.
1: Ja, wir haben zu Beginn einen Blick auf die Hardware geworfen. Jetzt haben Sie gerade völlig zu Recht die Software erwähnt. Bevor wir gleich zur Backup-Strategie kommen, muss ich jetzt die ganz profane und äh, vielleicht auch ein bisschen provokante Frage stellen. Wofür brauche ich eigentlich eine Backup-Software? Könnten Sie vielleicht kurz umreißen, welche Rolle die Software beim Backup spielt?
0: Jetzt kann ich natürlich als Mitarbeiter eines Backup-Software-Anbieters sagen, interessanterweise, Sie brauchen gar keine Backup-Software. Wenn Sie das wollen, dann können Sie natürlich hingehen und die von den jeweiligen Software-Anbietern der Produkte, die Sie einsetzen, also was weiß ich, Datenbankprodukte, Applikationsprodukte, Hypervisoren, was weiß ich, genutzten APIs nutzen, um selber sich irgendetwas zu skripten. Die Frage ist nur, ob nicht die Kosten, die dadurch entstehen, dass Sie das selber bauen und selber verwalten am Ende nicht höher sind, als einfach eine Software zu kaufen, wo schon ein Entwicklungsteam genau diese Arbeit getan hat und halt eben sich integriert in die jeweiligen Technologien, die man im Unternehmen einsetzt, um die von diesen Technologien angebotenen Backup-APIs halt eben einfach und zentral zu nutzen. Und das ist genau das, wofür ich die Backup-Software brauche, dass ich ein zentrales, ja Kontrollzentrum habe, wo ich einfach nur definiere, ich hätte gerne Backup für meine Systeme auf die Art und Weise und die Software weiß genau, wie das dann funktioniert und wie sie es tut.
1: Also zur Verwaltung der Backups, die tatsächlich durch die wachsenden Datenmengen und auch die die schiere Zahl der Speichersysteme einfach komplexer geworden ist und auch noch wird, und die Softwarehersteller kennen natürlich die typischen Probleme und Anforderungen von Unternehmen. Vielleicht könnten Sie auch noch kurz auf die typischen Anforderungen beim Backup eingehen, die über eine entsprechende Software gesteuert werden. Ja
0: gut, also in den meisten Unternehmen gibt es halt im Grunde genommen drei große Blöcke an Daten, die gesichert werden müssen. Das eine sind virtuelle Maschinen. Ja, also ich glaube, es gibt vermutlich niemanden mehr da draußen, der rein auf Physik seine Umgebung aufbaut mag sein, dass es vielleicht noch die gallischen Dörfer gibt, aber, aber ich glaube, wir, wir sind uns alle einig, Virtualisierung ist, ähm, egal ob das jetzt in der Cloud stattfindet oder, oder im eigenen Rechenzentrum, ist heutzutage ein, ein völlig normales, ähm, ja, eine normale Sache, die man macht als Unternehmen. Und natürlich muss ich jetzt darauf achten, dass ich meine virtuellen Maschinen in einer konsistenten Form so sichern kann, dass ich diese später als virtuelle Maschine auch wiederherstellen kann oder vielleicht auch einzelne Objekte aus dieser virtuellen Maschine. Das ist einer der größten Blöcke, die von Backup-Software erledigt wird. Das nächste sind Datenbanken. Also egal, ob das jetzt die Datenbank von meinem ERP-System ist oder die Datenbank von irgendeiner Produktionssteuerung oder ähnliches, die müssen oft... In einem konsistenten Zustand inklusive einer Transaktionsprotokollkette, ja, die halt immer irgendwie unterschiedlich heißt bei den einzelnen Datenbankanbietern, aber definitiv einfach dazu da ist, einen sogenannten Zeitpunkt, wieder eine sogenannte Zeitpunktwiederherstellung oder einen Point-in-Time-Restore zu machen. Das heißt. Wenn jetzt irgendetwas mit meiner Datenbank passiert, dann ist es durchaus möglich, dass ich eventuell die Zeit, eine gewisse Zeit zurückdrehen muss. Also ich habe einen Patch installiert, das ist schiefgegangen. Ich muss auf den Zeitpunkt von vor dem Patch zurück und halt eben nicht auf den möglichst aktuellen Zeitpunkt. Und dafür sind halt Backup-Softwares auch da. Und dann der dritte große Block, der fast schon trivial ist und wo man darüber diskutieren könnte, ob man da eine Backup-Software braucht oder nicht, aber wenn man schon eine hat, das können alle mit, mit abdecken, ist das Thema Dateisystemsicherung, also wirklich einfach Dateisysteme zu sichern und da die Möglichkeit anzubieten, halt eben entsprechend Dateien wiederherzustellen.
1: Und das sind eben die typischen Anforderungen und die führen uns jetzt wiederum zu dem Punkt, den wir schon mehrfach erwähnt haben, zu einer Backup-Strategie. Die Bedrohungen, denen Daten ausgesetzt sind, haben in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Die Rolle des Backups hat sich verändert, die technischen Möglichkeiten haben sich erweitert und insgesamt ist das Thema einfach komplexer geworden. Es hilft also alles nichts, beim Backup braucht ein Unternehmen eine Strategie. Das sagt sich jetzt so leicht und die große Frage ist natürlich, wie komme ich denn zu einer derartigen Backup-Strategie und ergänzen vielleicht noch, wen muss ich bei der Erstellung einer derartigen Strategie einbinden, intern und extern? Herr Kubik, was raten Sie den Kunden, die mit dieser Frage zu Ihnen kommen?
0: Also, ich glaube, dass das ähm, Wichtigste ist, dass man Backup nicht unterschätzt oder überhaupt eine Datensicherungsstrategie. Backup klingt immer so nach, ach ja, ich sichere die Daten, aber eigentlich ist das ja gar nicht so wichtig. Man könnte auch sagen, eine Restore-Strategie, ja, also einen, einen Plan. Was muss eigentlich passieren, wenn mein Unternehmen durch irgendeine Daten, durch einen Datenverlust bedroht ist? Egal, ob dieser jetzt nun durch irgendwelche Cyberattacken oder so entsteht oder ob das durch ein durch eine einfaches, quasi natural Disaster entsteht. Und dann muss man natürlich überlegen, was ist der Unterschied zwischen ein einzelnes System fällt aus oder alle Systeme fallen aus? Und ähm, das ist sicherlich etwas, wo ich persönlich der Meinung bin, dass das sogar die Geschäftsführung betreffen sollte. Denn die hat ja ähm, die Verantwortung, dass das Unternehmen halt eben fortbesteht und natürlich die Risiken zu evaluieren und ähm, diese auch entsprechend dann, ähm, wenn sie denn die passende Eintrittswahrscheinlichkeit hat, halt abzustellen oder eine, eine ähm, ja, Mitigationsstrategie dafür zu entwickeln. Ähm, Wen bindet man da ein? Sicherlich intern immer die IT, aber auch die einzelnen Geschäftsbereiche, die halt eben definieren können, wie wichtig diese Systeme sind, was passiert, wenn deine Datenbank mal drei Tage nicht läuft, ist das okay oder ist das nicht okay? Ja, die Antwort wird immer sein, nicht okay, da muss man dann natürlich schon auch ein bisschen ins Gespräch gehen, wie schlimm das dann ist und extern, schwer zu sagen, ich würde immer sagen, das Systemhaus des Vertrauens, also der Partner, mit dem man in dem Umfeld zusammenarbeitet, dem man vertraut, der auch das, das nötige Know-how für diese Themen mitbringt, mhm. ich, ich kann und werde jetzt natürlich keinen konkreten äh, Vorschlagen, aber ähm, ich würde wirklich mit meinen Systemhauspartnern, die ich da an der Stelle habe, zusammenarbeiten, ähm, die halt eben das Know-how zum Thema Backup auch mitbringen.
1: Und die dann auch Fragen ganz schnell klären können, die vielleicht auftreten dann technischer Natur oder vielleicht auch strategischer Natur. Ja, Herr Kubik, vielleicht könnten wir an dieser Stelle für unsere Hörerinnen und Hörer noch einmal zusammenfassen. Welche Punkte sollte man insbesondere bei der Erstellung einer Backup-Strategie berücksichtigen? Worauf muss man achten?
0: Also das, das Erste ist sicherlich, wie und wo will ich meine Daten speichern? Ja, Also brauche ich für alles zwei Kopien oder nicht? Lege ich die in die Cloud? Lege ich die auf Tape? Wie lange hebe ich diese Daten dort auch auf? Ja, Backup ist kein Archiv. Brauche ich wirklich irgendwie die Daten für zehn Jahre oder reicht es, wenn ich mhm. sie zwei Wochen aufhebe? Und das sind natürlich... Auch entsprechende Kostentreiber, ja, die halt ähm, auch berücksichtigt werden müssen. Ja, je länger ich Daten aufhebe, auch mit so tollen Technologien wie Deduplizierung und Kompression, mehr Daten brauchen einfach mehr Platz über Zeit. Und ähm, da muss man halt eben auf die Kosten achten, gerade auch, wenn es in die Richtung der Cloud geht, weil... Cloud wirkt auf den ersten Blick immer sehr günstig, wenn man so sieht, Auch ein Terabyte kostet ja nur so und so viel Cent. Ja. Aber das ist halt jeden Monat. Und ich zahle halt teilweise auch dafür, wenn ich die Daten wieder zurückhaben will. Und teilweise sind Daten auch, je billiger es wird, vielleicht sogar nur offline verfügbar und brauchen eine gewisse Zeit, bis man sie wieder zugreifen kann. Und da muss man auch ganz genau schauen. Und da kann ich auch nur empfehlen, sprechen Sie mit entsprechenden Experten, die Ihnen dabei helfen können, das zu kalkulieren. Ja. Und in diesem Ganzen Konstrukt aus Kopienanzahl und Cloud-Kosten und überhaupt generellen Kosten ist natürlich Performance auch ein Thema, mhm. ja, weil ähm, wie schnell müssen meine Daten denn zum einen gesichert werden, aber viel wichtiger, wie schnell müssen sie wiederhergestellt werden und natürlich. Ist da auch ähm, von den Kosten her, wenn ich mir halt jetzt ein Disk-Subsystem mit drei SATA-Platten hinstelle, ist das natürlich langsamer als ein Disk-Subsystem vielleicht mit 100 Platten oder mit, mit sogar mit Flash-Speicher, wobei das im Backup-Umfeld bislang noch nicht so häufig zum Einsatz kommt. Mhm. Aber Performance, Kosten und Kopienanzahl und Aufbewahrungszeit sind so halt die Faktoren, über die man nachdenken muss. Und das Ganze dann für unterschiedliche Systeme, wirklich in einem, in einem Art Business Continuity Plan, wo ich mir wirklich überlege, was brauche ich wann und wie schnell. Ganz viele Unternehmen, mit denen ich spreche, wenn ich die Frage, ja, was, was sind denn ihre Anforderungen, dann kommt oft sowas simples wie ja alles sofort ja, zurück, was natürlich erstmal schön ist und wenn man nur zwei IT-Systeme betreibt, dann ist das vielleicht sogar auch ein realistischer Gedanke, aber je größer das Unternehmen und je, je größer auch die IT-Infrastruktur, die man betreibt, umso unrealistischer wird das alles sofort, wenn man halt eben die Kosten im Griff haben möchte Ja, und da fängt man dann an, halt eben Abstufungen zu machen und sich unterschiedliche SLAs auszudenken für unterschiedliche ähm, Systemkritikalität. Und das alles halt in einem Gesamtkonzept verheiratet, hilft einem, die passende Lösung zu erstellen und äh, zu implementieren.
1: Ja, im Schadensfall alle Daten sofort wiederherzustellen, das ist natürlich nicht realistisch. Deshalb muss natürlich priorisiert werden. Und am Ende der Überlegungen entsteht dann hoffentlich ein Gesamtkonzept, also eine Backup-Strategie. Und Ende ist auch unser Stichwort. Wir sind nämlich damit am Ende unseres Backup-Podcasts angelangt. Und wir hoffen, dass wir Ihnen und Ihrem Unternehmen damit weiterhelfen konnten. Vielen Dank, Herr Kubik, für diese Einblicke in die Praxis.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner
1: Seite und
0: ja, weiterhin
1: viel Erfolg mit dem Podcast. Vielen Dank. Unvermeidlich ist an dieser Stelle noch der Hinweis auf storageinsider.de. Auf unserem Online-Portal finden Sie alles zum Thema Speichern und natürlich auch zum Thema Backup. Ganz egal, ob Sie nun Profi, Fortgeschrittener oder Einsteiger sind. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, bedanke mich herzlich für Ihr Interesse. Tschüss, ciao und servus aus Augsburg und vergessen Sie nicht, Ihre Daten zu sichern.
0: Das war der Storage Insider Podcast mit Infos, News und Meinungen aus der Speicherwelt. Für Storage-Profis, Einsteiger und Wissensdurstige.